0: Herzlich willkommen. Die Digitalkantine ist wieder da. Lars' Stimme ist unverändert, wie man hören kann. Guten Morgen. Wunderbar. Und wir haben einen Gast äh, bei uns. Äh, Dr. Martin André ist da. Auch an dich. Herzlich willkommen. Wir duzen uns, ne? Wir duzen uns absolut. Guten Morgen. Wunderbar. Sehr schön. Der Martin ist eine Einladung. Vom Lars.
1: Ja. Und deshalb ganz genau.
0: kann von mir aus der Lars gerne mal die Einleitung übernehmen. Warum ist Martin heute hier? Also ich weiß ja, das natürlich. Aber hier. Ja. ja, genau, warum
1: bist du eigentlich hier? Wir äh, hatten ja das Glück, dass wir uns äh, vor einiger Zeit nochmal zum Mittagessen treffen konnten. Und da hast du mir ja so ein bisschen von deinem Husarenstück erzählt. Der Begriff, der ist mir noch im äh, Hinterkopf gelandet. Und ich dachte, das wäre doch ein super Thema, was wir in der Digitalkantine mal äh, aufnehmen können, weil du hast ja doch schon so ein bisschen den Markt aufgemischt und äh, auf dich aufmerksam gemacht mit einem sehr, sehr spannenden Thema, mit dem Atlas der digitalen Welt. Und ich dachte, da müssen die Leute auch ein bisschen mehr darüber erfahren.
0: Ja, ein, ein Buch, in welchem Verlag erschienen, können wir direkt mal äh, ein Bei bisschen
2: Campus, ne? müsst ihr alle kaufen. Ne? <lacht> ja, ganz, ja. ja, ganz genau, auf Break, Tag. auf jeden Fall ja. das Buch kaufen, es lohnt sich. Der Trailer ja. kommt gleich.
1: Ja. Ich, kann, ich
0: kann auch sagen, ich bin bei Scooby, diese digitale Bibliothek, da kann man es auch ähm, okay. downloaden. Das ist auch kann man es auch lesen, sehr gut, ich habe es schon angelesen ähm, zumindest und das Fazit habe ich mir äh, auf jeden Fall schon mal gegönnt, weil der Vorschlag ziemlich spontan kam vom Lars, aber mhm. ich kann kann auf definitiv, auf jeden Fall äh, empfehlen auch für alle, die, die im Kommunikativen unterwegs sind, äh, sind sehr viele Inhalte drin, die man mit Sicherheit für die Arbeit gebrauchen kann. Bevor wir aber auf dein Buch zu sprechen kommen, würden wir gerne auch so ein bisschen was Persönliches äh, über dich erfahren. Es ist jetzt nicht so, dass du äh, reiner äh, Buchautor bist oder prädestiniert äh, fürs Bücherschreiben da bist, äh, sondern du hast ja auch eine Vita, die ähm, im Digitalen, in der Digitalen Kommunikation äh, 20 Jahre mitten in der Wirtschaft war Vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen was äh, über dich erzählen. Wie ging es überhaupt für dich in den Bereich Kommunikation rein?
2: Oh, das ist natürlich ein weites Feld. Äh, das ist kom komplett richtig, was du sagst. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren. Ich bin einfach... Äh, ursprünglich Medienwissenschaftler. Ich bin so ein Medienaddict, kann man sagen. Und deswegen habe ich mich immer mit Medien auseinandergesetzt, äh, auch immer geschrieben, äh, auch immer geforscht zu Medien. Und äh, von daher war das erstmal für mich auch beruflich dann natürlich perfekt, äh, als ich bei Henkel dann im Marketing gearbeitet habe, strategisch arbeiten konnte, weil da konnte ich immer meine Beschäftigung mit Medien praxi, praktisch und, und theoretisch kombinieren. Das war natürlich traumhaft und von daher gibt es da eigentlich eine ähm, mindestens 20-jährige Beschäftigung äh, auf beiden äh, Fußballfeldern sozusagen und äh, interessanterweise ist auch nochmal ein so ein Tipping Point bei mir, irgendwo auch verbunden äh, mit diesem Buch und der ist aber vor langer Zeit gewesen, denn ich bin ja so einer, ich bin eigentlich ganz einfach gestrickt. Ne? Ich, ich mag halt einfach die einfachen Fragen. Die meisten Leute, die können einem ja immer so diese ganzen Detail-Snippets, äh, die können sie einem erklären, aber wenn du die einfachen Fragen stellst, dann ist so, ja, äh, keine Ahnung. Und ähm, ich habe Anfang tatsächlich, das hört sich jetzt ja so an, so äh, in der Dinosaurierzeit, also in den Nullerjahren, habe ich äh, angefangen, mir die Frage zu stellen, okay, ähm, wir haben alle diese Angebote im Netz, aber wie groß sind die eigentlich? Und damals gab es eine riesen, äh, Diskussion. ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war eigentlich zur Zeit von Obama, da hatte der diese Grassroot-Kampagnen mhm. und damals gab es total viel Publikationen, das war damals Anderson, The Long Tail, ja, die Zukunft äh, der digitalen Ära ist, dass die ganzen Kleinen, die können ihren ganzen Kram im Netz verkaufen und die Großen, die gehen alle kaputt und bei Obama war diese wunderschöne Grassroots-Kampagne und ich habe mich halt gefragt, kann man das irgendwie eigentlich mal prüfen, ob das überhaupt so ist, weil meine Wahrnehmung war eine andere, die war damals konträr zum Markt, ja das heißt ich habe gedacht, ich habe eher so das Gefühl, die großen werden da immer größer und dann habe ich da auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt äh, Medien machen Marken und auch ein Modell dazu geschrieben, was eigentlich gegensätzlich zum Markt lief damals, denn ich habe gesagt, eigentlich von dem Modell her müsste es genau andersrum sein. Ich hatte nur damals keine richtig gute Qualität an Daten. Ich habe das damals an ein paar Märkten äh, be beweisen können, aber das war nie eine ganz marktbetrachtung Und deswegen, ehrlich gesagt, ist das eine ganz coole Geschichte, weil da war noch eine Rechnung offen. Ja. <lacht> und äh, deswegen hatte ich auch durchaus einen Hintergedanken, ähm, als ich äh, äh, voriges Jahr zur GfK gegangen bin und um Unterstützung gebeten habe, weil auch eine... Frage für mich war: Kann ich einmal im roten Umschlag äh, diese These eigentlich beweisen, dass das Modell, was wir eigentlich 2010 schon publiziert haben, dass das stimmt? Ne? Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis.
0: Wie war es denn mit der digitalen Kommunikation bei dir an sich? Wenn du bei Henkel gearbeitet hast, das ist ja auch immer so ein Thema, dass man besonders deutschen Unternehmen vorwirft, dass die den Digitalen immer sehr verschlossen gegenüber sind und äh, sich neuen Entwicklungen äh, sehr spät erst öffnen. Bei dem digitalen Glas kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist das eine ja. Diskussion, die immer wieder stattfindet. Äh, hast du das zum Beispiel bei so einem Unternehmen wie Henkel ähm, auch erlebt, dass man da äh, sich erst schwer getan hat und du eher im Privat Warten unterwegs warst und vielleicht schon geblockt hast oder äh, sonstige Sachen im Digitalen gemacht hast oder wie genau war die Entwicklung? Ich kann das so nicht bestätigen, also ich
2: glaube, dass wir uns eigentlich durchaus äh, den ganzen neuen Strömungen in, immer geöffnet haben und dann war es natürlich auch so, dass ich äh, total Bock auf digital immer hatte und äh, deswegen hatte ich auch immer die Möglichkeit, wenn es coole Projekte gab oder tolle äh, Flagship-Sachen, äh, mir die irgendwie so ein bisschen unter den Nagel zu reißen <lacht> und äh, ich habe ja auch selber äh, eine ganze Menge solcher Projekte äh, aus dem Boden gestampft äh, und mich dann quasi selbst damit beschäftigt und von daher war das für mich der perfekte Fit.
0: Und trotzdem kam dann irgendwann der Schritt wieder äh, zurück in die Wissenschaft. Also aus dem, aus dem operativen, sage ich mal im geschäftlichen, ähm, dieses Digitale da nach vorne zu bringen, sich dann doch eher wieder wissenschaftlich damit zu beschäftigen.
2: Das kann ich so nicht bestätigen, weil sag ich mal, ich habe eigentlich äh, immer wissenschaftlich gearbeitet und das wird auch so sein, bis ich irgendwann in die Kiste gehe. <lacht> ja, äh, weil das ist einfach eine, eine, Passion, eine Passion von mir. Ähm, aber äh, was ich tatsächlich entschieden habe, ist, dass ich den, den Fokus auf digitale Medien noch viel stärker setzen will und mich nur noch damit auseinandersetzen will. Und ich habe auch gemerkt, dass ich äh, irgendwo als Führungskraft in bestimmten Themen nicht mehr tief genug drin steckte. Und dann habe ich gedacht, wie wenn ich jetzt hier noch weitermache, dann dann äh, verstehe ich bestimmte Sachen nicht mehr. Ich muss die Bottom-Up lernen und deswegen habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, Amp Digital Ventures und äh, wir machen selber digitale Entwicklungen auf allen möglichen Bereichen und da muss ich natürlich die Ärmel ganz hochkrempeln und äh, richtig tief einsteigen und äh, da kann ich auch nur sagen, das war exakt die richtige Entscheidung.
0: Du hast ebenso schön gesagt, äh, du bist der äh, Mann für die äh, einfachen Fragen, äh, die, die einfach zu beantworten sind, äh, deshalb stelle ich dir eine ganz einfache Frage, du hast gerade gesagt, äh, du bist dann da in dein Unternehmen gegangen, dich treibt das um, was ist der Punkt, warum genau, was treibt dich am meisten um an dieser äh, digitalen Entwicklung, an diesen digitalen Medien, äh, an diesen Sachen, äh, die vielleicht, wenn du wissenschaftlich arbeitest, du willst ja neue Sachen entdecken, die noch keiner weiß, was ist der Kern?
2: Für mich ist einfach das, was mich persönlich antreibt, ist Innovation. Ja, und äh, ich finde, dass eigentlich im Moment die großen neuen Impulse eben aus der digitalen Welt kommen. Deswegen fühle ich mich da auch pudelwohl. Ja, ja und ich finde auch, dass ähm, bestimmte Worte dazu wenig benutzt werden, ja, ich, ich sehe mich teilweise wie ein, wie ein Erfinder und ehrlich gesagt auch dieses Buch, was ihr da vorliegen habt, das ist nicht nur eine Datenanalyse, jeder, der sich das anschaut, der wird jetzt, wenn, also wenn ihr das durchblättert werdet, ihr merken, es ist nicht nur eine Datenanalyse, sondern so eine Art von Buch, finde ich, hat noch keiner geschrieben über die digitale Welt. Das war jedenfalls mein, mein Anspruch. Und von daher ist eigentlich alles, was ich mache, da möchte ich Innovator sein, da möchte ich neue Sachen erfinden, da möchte ich Pionier sein. Und deswegen, genau, ganz wichtig auch für mich, dass es eben nicht nur eine, eine beliebige Studie ist, sondern dass es auch in der Art des, wie wir, wie wir das gemacht haben, komplett neu ist.
1: Ja, für mich das ist das ein sehr schöner Begriff, Pionier, weil im Prinzip hast du ja so die erste Landkarte geschaffen. Äh, ähm. Von der neuen Welt, sage ich mal, wo man äh, sehen kann, wo, wo die Grenzen verlaufen und wo da die äh, Territorien sind. Ähm, wenn ich jetzt so als äh, ähm, Businessbetreiber, egal welcher Größenordnung dein Buch lese, was ziehe ich mir raus? Was ist für mich der, der Punkt, wo kann ich dran lernen? Wo, wie kann ich damit arbeiten? Vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Inspirationen geben. Auf jeden Fall. Und zwar glaube ich, dass für mich der wichtigste Befund, der ist gar nicht irgendwo auf
2: einer Inhaltsebene, sondern der ist ehrlich gesagt auf der Meta-Ebene. Denn wenn du reingeschaut hast, haben wir in unserem husalen mit einer Riesenprovokation angefangen. Denn das erste, die, das Einleitungskapitel ist überschrieben. Warum wissen wir so wenig über die digitale Welt? Mhm. Und wir sind ja alle in der digitalen Branche. Ihr seid in der digitalen Branche, ich bin in der digitalen Branche Absolut. und wir wissen auch alle, dass das so ein bisschen eine arrogante Branche ist, ne? Weil wir sind <lacht> Davon ja alle, weiß ich nicht. Hast du nur ja. nie mitbekommen, ne? also wir sind ja die totalen Cracks <lacht> und wir wissen alles und wir haben sowieso noch irgendwie geilere Dashboards und wir haben es hier <lacht> und wir können das alles Minuten genau und in Echtzeit und so weiter und so fort. Und ich bin ja jetzt so ein bisschen vielleicht auch Pain in the Ass da als Wissenschaftler, aber ich gucke mir halt den ganzen Kram an, der da von morgens bis abends so in LinkedIn oder so durch den Feed geht. Und alles wissenschaftliche Studien natürlich, wo ich halt als Wissenschaftler sage, so, I'm not sure. Ja? <lacht> Und deswegen, um nur mal ein Hauptthema zu nennen: fast alles, was da draußen publiziert wird, und was bekannt ist über die großen Zusammenhänge, ist auf Grundlage von Befragung. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber ich, ihr habt es mitbekommen, ne? Brexit hat ja nicht stattgefunden, weil da waren Befragungen, <lacht> ne, dass die alle dagegen sind. Und dann so, ups, haben sie aber doch für den Brexit gestimmt. Dann kam Trump, man war auch völlig klar, ne, dass äh, von Befragungen die Hillary, ne, die wird das Rennen machen und dann, ups sagen mal wieder daneben. Und wenn ich an meine Zeit denke bei Henkel, also ich habe da hunderte von Studien gemacht und dann war immer das Ergebnis völlig klar eine Buying Intention. Ne? Die wollen das alle kaufen und ich muss leider in aller Demut sagen, <lacht> ja, oft haben sie es nicht gekauft. Ja, und was ich total krass finde, ja, ist, dass da überhaupt kein kritisches Verhältnis zu besteht. Das heißt, dieses ganze Zeug, Wandert durch LinkedIn und durch Social Media und durch die äh, hm. Wirtschaftsunternehmen bis hin zu den Vorstandsetagen. Ja. Das und, ist ja es auch gibt, ja, und es auf, gibt ja, ja, genau, und das gilt ehrlich gesagt ja für uns alle. Und es, wird, es gibt keinen, der das hinterfragt. Und deswegen haben wir auch gedacht, irgendwie, kann man das überhaupt bringen? Ne? Also kann man das überhaupt bringen, so ein Buch zu starten mit der Frage, warum wissen wir so wenig über die digitale Welt? Und ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, dass wir total dafür gebasht werden. Aber erstaunlicherweise ist es nicht passiert und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die Leute dann, wenn sie sich damit befassen, wenn sie das dann lesen, denn der Unterschied von unserem Buch ist ja, dass alles auf Realmessung basiert. Das heißt, es ist eben ein Unterschied, ob die Leute sagen, sie kaufen etwas, ich glaube, dass ich das kaufen werde, oder ob man reale Kaufakte misst. Hm. In meinen Augen ist es eine komplett andere Währung. Ja? Es ist komplett nicht vergleichbar. Also will ich das Haus jetzt aus Pappmaché bauen oder will ich das vielleicht, will ich da Steine für verwenden, ja. Und das ist natürlich total aufwendig. Um das zu tun, muss man hunderte von Millionen von äh, Impressions vermessen. Mhm. Äh, man muss überhaupt einen Zugang haben zu solchen Daten. Ähm, das ist in meinen Augen äh, absolut insulär, ja. Und nur dann kann ich eigentlich überhaupt einen Eindruck gewinnen, da, was passiert denn überhaupt in der, in der digitalen Welt? Und für mich ist nach wie vor wirklich, habe ich die größte Verwunderung, auch zum Beispiel, ich, ich war aufm, auf einer großen Konferenz von, von Marktforschern und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind alle sind nur Profis. Wir sind alle Profis und vielleicht bin ich der Einzige, der da ein Problem mit hat, mit dieser schlechten Datenlage und ich kann das nicht verstehen. Dass das keiner merkt. Und ja, also, und wie gesagt, das ist doch total, so genau total, ist auch, sag ich mal so, ist total okay, wenn ich dann der Einzige bin, der da, der da, der da ein Problem mit hat. Aber jetzt gestern wieder gelesen, irgendwie TikTok ist jetzt die Nummer eins bei Social Media in Bezug auf Consumer äh, Demand. Ich nur sagen kann, okay, also unsere Messungen zeigen, ja, super starkes Wachstum hat sich vervierfacht in zwölf Monaten und jetzt macht es nur innerhalb der Social Media 1,4 Prozent. Aber da wird äh, entsprechend, werden Studien gepostet. ist jetzt, heißt, die demanded Social Media. Und dann rennen die Leute Ach, ich rennen die diese, los. Ich, ja, und diese Formulierung. Ist ja, ich will ja, Ich will ja gar nicht sagen, dass du, dass du nicht auf TikTok Werbung machen musst. Aber du musst da irgendein Gefühl dafür haben, größenmäßig, wie verhält sich denn TikTok gegenüber Pinterest, gegenüber Facebook, gegenüber Instagram, gegenüber YouTube? Ja? Ähm, wie, wie sieht denn dieses Feld überhaupt ja. aus? Und wie gesagt, das ist für mich... Die, 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 ich, kann das, ich bin da auch wirklich erschüttert, dass das, dass das offenbar in, der, in unserer Branche kein Problem ist. Aber Sehr
1: erstaunlich, weil in der, in der Automobilbranche zum Beispiel weißt du ja sofort, wer welche äh, Marktanteile hat. Ne? Da siehst du ja, wie viele Autos werden da verkauft, du kannst Sachen prognostizieren. Und äh, wenn du dich da jetzt für irgendwas entscheidest, hast du ja eine, eine holistische Grundlage, sage ich mal. Und Völlig richtig. Tatsächlich, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich buche jetzt meine Facebook-Ads, ist das effektiver für meine Zielgruppe oder nicht? Das ist ganz viel Bauchgefühl noch und äh, da geistert ja auch immer so dieses Testing, äh, du musst ausprobieren, äh, A-B-Testing, all solche Sachen, was ja nichts anderes heißt, als im, im Dunkeln irgendwie zu fischen und ähm, ich glaube, äh, das ist ja schon mal ein, ein super Takeaway, weil wenn ich mir vorstellen kann, ich kann ganz klar die Marktanteile sehen, und dann auch mein Geld da investieren, wo es aus meiner Sicht Sinn macht, weil ich denke, dass ich okay jetzt da im, im größten Markt für die und die Zielgruppe bin, dann ist das natürlich eine hochspannende Information. Jetzt ist die Frage, warum hat es das vorher nicht gegeben? Genau, das,
0: da wäre ich nämlich auch, auch eingestiegen. Äh, man kann ja quasi sagen, dein Buch äh, könnte ja auch heißen Die Vermessung der digitalen Welt. Also, ja, ihr, 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 ihr hattet, ihr hattet da die Daten. hätte ich vorher mit dir gesprochen. Ja, 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 vielleicht ist das rechtlich auch ein bisschen schwierig bei dem Titel, weil es vielleicht ein anderes Buch gibt, was so heißt. Aber ähm, wo hattet oder wie seid ihr denn an die Daten gekommen?
2: Wie, also was heißt wir Der Mein Co-Autor, den ihr, also ehrlich gesagt, alles was wir machen, machen wir als äh, Buddies. Wir sind da wie äh, siamesische Zwillinge, den müsst ihr euch hier mit mir vorstellen. Der konnte nur leider heute nicht. Das ist Timo Thomson von der GfK. Ja, also ich bin ähm, äh, mit einer gewissen Naivität, weil ich wie gesagt, schon seit, also das beforsche ich seit bestimmt zwölf Jahren, äh, bin ich im letzten Jahr zur GfK äh, gegangen, habe mich vorgestellt, ich habe äh, äh, dieses Forschungsprojekt gezeigt, bin an der Uni Köln und habe gesagt, ähm, äh, würdet ihr das unterstützen? Und vielleicht
0: noch mal ganz kurz erklären, was die GfK ist für Leute, die vielleicht Gesellschaft für so Konsumforschung,
2: eine des, eines der größten Marktforschungsinstitute äh, überhaupt, äh, Marktführer in Deutschland und die haben halt... Das weiß ich auch, ich bin ja auch wirklich persönlicher Superfan. Die haben in meinen <lacht> Augen, ne, ja, das kann ich so sagen. Also, es ist einfach, es gibt nichts Geileres. Es, die haben das einzige wirklich äh, 360-Grad-Nutzungsbasierte äh, äh, Panel, wo du solche Daten erheben kannst. Und solche Daten stehen normalerweise. Äh, überhaupt nicht äh, öffentlichen Institutionen zur Verfügung. Ja? Und äh, ich habe jetzt auch keine Ahnung, das wird mir die GfK auch nicht sagen, wie viel Millionen Euro das kostet, äh, so ein Panel erstmal aufzusetzen und dann muss man ja auch diese Panel-Maintenance machen. Das heißt, äh, da gehen natürlich wieder User raus, gehen User rein, das muss man. Das ist ein, ein unglaublicher Aufwand. Das heißt, es ist eigentlich von äh, in Bezug auf Datenmessung ist das der absolute super goldstandard Und ähm, das war eigentlich fast, kann man sagen, ein Traum. Weil ehrlich gesagt, das ist auch, mit so einem Buch äh, kann man jetzt auch kein Geld verdienen oder sowas. Man muss ein bisschen bescheuert sein, um sowas äh, zu machen. Das war einfach tatsächlich von mir ein persönlicher Traum, ähm, das einmal äh, äh, in seiner Ganzheit auszumessen. Ja, und dann bin ich halt zur GfK gegangen und habe dieses Projekt da vorgestellt, habe auch ein, es gibt, sage ich mal, ein Analogprojekt, wo das mal jemand probiert hat in den USA, das ist Matthew Hindman, der ist immerhin vom MIT, ja einer der wahrscheinlich genialsten Datenanalysten, die überhaupt leben und der hat es mal hinbekommen, aber das ist vor langer Zeit gewesen, ich glaube, die Daten sind auf Basis von 2006 oder 2007, das Buch ist, glaube ich, 2008, 2009 erschienen, ja, und ist ehrlich gesagt auch spezifisch. Das heißt The Myth of Digital Democracy. ja ähm, Und hab gesagt, so, so was in dieser Richtung, das würde ich gerne machen. Äh, unter, würdet ihr das unterstützen? Das ist auch im öffentlichen Interesse. Und da muss ich sagen, äh, also ist der Wahnsinn, dass äh, die GfK da zugesagt hat. Man kann sich eben vorstellen, also, das, das ist, äh, das, die, ja, also wirklich für das öffentliche Interesse, für uns alle eigentlich, diese Daten äh, gratis zur Verfügung gestellt und äh, Timo Thomsten, der äh, Global Head of Product and Innovation ist, ähm, ist dann auch mit an Bord gekommen und das haben wir gemeinsam gemacht und es war, war eines der coolsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Also für mich und das kann man sich auch nur vorstellen, ähm, wenn man äh, ja weiß, wie groß der Mangel an Daten ist. und ich sage auch immer, äh, wenn die Leute mich darauf ansprechen, ich habe ja so schon ein paar so Bücher rausgehauen ne? und das ist, ich glaube, dass meine anderen Bücher, die sind mit Sicherheit cleverer oder intelligenter. Ja, Dieses Buch ist ähm, ja sehr deskriptiv, kann man sagen, es ist sehr beschreibend, mhm. aber für mich ist es wirklich so ein bisschen wie äh, zum Beispiel äh, äh, als Howard Carter die Grabkammer von Tutankhamun da gefunden hat. Er ja, ist intellektuell eigentlich relativ easy, ne? also Schaufel buddeln, ja, aufmachen und zack. Ähm, und auf einmal sieht man das erste Mal so wirklich 360 Grad, was haben die den Pharaonen damals alles mitgegeben. Und für mich war das tatsächlich, wie ich betrete die äh, Grabkammer von, von Amun, ähm, diese Daten auswerten zu dürfen. Ich glaube, das ist ein für jeden, der für sowas brennt, ist sowas... Tatsächlich ein Lebenstraum.
0: Ich hatte jetzt fast so ein bisschen den Vergleich äh, Christopher Columbus im Kopf, fährt <lacht> aufs ja. Weite, Meer, weiß ja. nicht, yeah, was ist good. und plötzlich steht man vor einem neuen Land. Ähm, du hast die Daten dann gesehen, du hast die Daten bekommen. Äh, was war denn für dich einer der überraschendsten Momente, wo quasi die Datenlage von deiner bisherigen Vorstellung, wie es aussieht, komplett abgewichen ist? Du, das erschreckende ist ja, dass ich würde jetzt denken,
2: weil wir denken ja alle in der digitalen Branche, dass wir so hyper clever sind. Und ich bin wahrscheinlich auch arrogant und denke auch, dass ich hyper clever bin und alles weiß. Und ich wüsste ja, auch. ja, bin ich auch, ne, genau. Der Lars kennt mich ja. Schon <lacht> genau. Ja, und ich finde es eben auch da äh, krass, wie viele Sachen ich komplett falsch eingeschätzt habe. Ja? Mhm. Ähm, also ähm, nur mal so außer Laming, ja. Ähm, zum Beispiel hat mich extrem gewundert, wie groß, wie unglaublich groß der Nutzungsanteil von YouTube ist. Hätte es mich jetzt irgendwie gefragt, hätte ich gesagt, so, so Facebook, Google oder so auf Platz 1 ja, oder 2 oder sowas. Ne? Um, Als ja riesengroß YouTube in der Nutzungsdauer. Zum Beispiel, was mir auch nicht klar war, ich hätte komplett WhatsApp unterschätzt. Klar, ich hätte jetzt gedacht, das hat riesengroße Netto-Reichweiten, aber ich hätte niemals gedacht, dass das viel Nutzungsdauer hat. Und wenn man aber die aggregierte Nutzungsdauer sich anschaut, ist WhatsApp genauso groß wie Facebook. Hättet ihr da irgendwie das Nein. auf dem Sch äh Schirm gehabt? Ich hatte es Null auf dem Schirm, ja. Dann zum Beispiel wir Digitalmenschen, wir lieben ja die jungen Zielgruppen, ne, die Opinion-Leader, <lacht> ja, was ich total krass finde und die sind ja auch alle internetsüchtig, was man alles liest, ne. Was ich total krass fand, ist, dass die äh, Nutzung bei den Jungen sinkt und dass eigentlich die stärkste, der stärkste Zuwachs äh, bei, den, bei den älteren Usern ist, ja, wo 25 Prozent mehr Nutzung in einem Jahr entsteht, ja, wo anderthalb Millionen neue User zum Beispiel zuwandern. Hätte ich niemals in diesem Ausmaß erwartet. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass wir elf Millionen Menschen haben in Deutschland, die in der digitalen Welt überhaupt nicht teilnehmen. Ja, das hätte ich niemals gedacht, dass das so viele sind. Und da kann ich auch zum Ende sagen, ihr könnt euch vorstellen, also als ich, als sich die Türen von Fort Knox öffneten und ich durfte in diesen Raum mit den ganzen <lacht> Goldbahnen rein, ja, wo ich die all die Jahre darauf gewartet hatte, ja, irgendwann mal diese Chance zu haben, da rein zu dürfen, das auszuwählen, habe ich natürlich sofort ähm, mich auf dieses Thema Konzentration geworfen, weil ich habe gesagt, so jetzt ist die letzte Möglichkeit vielleicht in meinem Leben, Konzentration zu messen, weil das hat mich hauptsächlich interessiert, weil ich hatte vor zehn Jahren das Modell publiziert, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht von allen, wenn ich es nur von einem theoretischen Modell her sehe, muss eigentlich die Konzentration stark, extrem stark zunehmen und es muss die Großen sehr stark begünstigen und deswegen habe ich natürlich sofort in der ersten Analyse habe ich mich auf diese Konzentration geworfen. Und man kann ja so ein bisschen mal erklären, die Konzentration misst man mit einem Genie-Koeffizienten. So, jetzt schalten alle ab. Draußen bitte nicht abschalten. Ich erkläre das kurz. Genie-Koeffizient hört sich doof an, ist aber ganz einfach. Ja, das heißt, Genie-Koeffizient von 0 ist Kommunismus. Ja, alle haben exakt das Gleiche. Ja, jeder kriegt da mal 1000 Euro im Monat. Alle haben exakt dasselbe. so Und ein Genie-Koeffizient von... Also 1, also 1,0 ist eine Gesellschaft, in der einer alles besitzt mhm. und alle anderen haben 0. <lacht> ja? Das ist wirklich eine relativ ungerechte äh, ja. Gesellschaft. Auch so, äh, ja. so und Gefühl. dann haben wir also, nein, das muss man sich vorstellen, das sind also auch, da sind hunderte von Millionen Impressions werden da reingeworfen, die werden URL-spezifisch dann zugeordnet und in so ein Ranking gebracht und ich kann auch sagen, wir haben da drei Monate vermessen, wir haben da insgesamt 132.000 äh, URLs, Erfasst. Übrigens auch schon an sich ein Ergebnis, weil es gibt ja 16 Millionen Angemeldete, Registrierte, die auch bezahlt sind. Das heißt, von da sieht man da, im Prinzip, ist da überhaupt nur ein Prozent überhaupt verwendet. Das heißt, und innerhalb von dieser ein Prozent verwendeten URLs haben wir dann diese Konzentrationsanalyse gemacht. Und dann kam daraus ein Gini-Koeffizient von 0,988. So, dann habe ich gedacht, okay, scheiße, das
0: Irgendwie verrechnet.
2: kann nicht sein, ja, das kann nicht sein mhm. und ähm, dann äh, habe ich gesagt, Timo, könnt ihr das nochmal checken, ja. <lacht> äh, ich, ich kriege da 0,988 raus, ja, was ja eigentlich ein, äh, ein Wert ist, der, wo man sagt, okay, da ist im Prinzip schon so, so ein ne, Stalinismus, ja, ja. Ähm, die haben es gerechnet, kam es selber raus. Ich habe noch mal sogar noch, weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt nicht. Äh, da lasse ich jetzt noch mal wirklich einen Profi-Mathematiker. Auch noch mal, ja, nachgerechnet, kam es selber raus. Und das ist natürlich schon, ähm, das ist ehrlich gesagt krass, finde ich. Mhm. Da bin ich echt ganz schön vom Hocker gefallen. Und da muss ich auch sagen, dass ich gedacht hätte, dass das ein größere, sag ich mal, einen größeren. Aufschrei gibt. Also ich habe jetzt gedacht, wenn ich ein Buch schreibe zum Beispiel, wo da irgendwo drin steht, ähm, also wir haben jetzt hier total solide Messungen und wir sind total erschreckt, weil wir haben uns den Mond uns angeguckt und der fällt auf die Erde. Und zwar jeden Tag 10.000 Kilometer und in drei Monaten schlägt er in die Erde ein und die Erde ist zerstört. Da hätte ich gedacht, dass da irgendwann mal jemand anruft äh, und sagt, so, das ist aber voll krass. Ja, also ich würde dann sagen, vor allem, man kann ja sagen, stimmt es, stimmt es nicht, ja. Mhm. Ähm, äh, und da finde ich es dann schon überraschend auch, dass das relativ cool auch, äh, sag ich mal, darüber berichtet wird. Also wir hatten ja überall Coverage, wir hatten ja in der mhm. Zeit, wir waren im Fernsehen und so weiter und so fort. Aber wird auch nur, da wird nur gesagt, ja, es ist erstaunlich konzentriert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. 0,988 <lacht> äh, in, in einer Skala von 0 bis 1 ja. finde ich halt nicht erstaunlich konzentriert, sondern ähm, das ist so, dass ich da, da kriege ich ja schon ein bisschen schlaflose Nächte, wenn ich darüber nachdenke. Aber ist
0: diese Nichtreaktion vielleicht auch ein Stück weit ein Ausdruck von Hilflosigkeit?
2: Du, ich kann das am Ende nicht sagen. Es kann auch durchaus sein, dass das vielleicht noch mal passiert, ja, dass jemand sich dieses Buch durchblättert und sagt, oh, ja krass, 0,988. Ja, wenn ich mir überlege, die Skala von 0 bis 1, dann ist das ja schon ganz nah an 1 dran. Ja, also von daher möchte ich jeden Menschen dazu nur ermuntern, darüber nachzudenken. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es so, dass man das, Storytelling ja schon gehört hat. Ja? Das heißt, es gibt ja eine Riesendebatte äh, darüber, äh, die Digitalkonzerne sind zu mächtig. Und unser Medienmarkt, der schreit ja immer nach News. Die wollen News. Mm, mm. De facto ist natürlich, kann man sagen, ist es keine News. Ja? Ich wusste ja schon vorher, dass die Digitalkonzerne übermächtig sind. Ich bin jetzt nun als Wissenschaftler der Meinung, dass es das halt einen Unterschied macht, ob ich jetzt messe und da kommt irgendwie 0,5 raus oder 0,7 oder 0,8 oder ob da 0,988 rauskommt. Aber erneut bin ich demütig genug, wie beim Anfang, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, dass sich keiner mit dieser schlechten Datenlage irgendwie, dass, da, dass die Leute da keine Probleme mit haben. Es kann auch durchaus sein, dass ich da äh, eben... Abweiche von der Mehrheit. Mhm.
0: Ja. Was waren jetzt, äh, haben wir einige Inhalte vom Buch gehört, aber was war für dich denn abschließend dann dein Fazit, als du diese Messung durchgeführt hast, das alles analysiert hast, was hast du für dich jetzt äh, nach der Datenanalyse rausgezogen?
2: Ja, also eigentlich trauen niemals Befragung. Ja, ähm, <lacht> ja, das merkt man ja schon. Ne? Also Lies ich würde so. halt, ne Befragung kannst du auch. Ne, da gibt's Nessie auch. Ne, ja, ja. habe ich gesehen. Ne? Ich bin da um diesen See rumgelaufen äh Loch Ness und da habe ich gesehen, würde ich auch nichts äh, setzen Ja, ähm, man braucht ähm, harte Daten. Das ist das Erste. Das Zweite ist und da würde ich eigentlich nochmal einen Punkt auch aufgreifen, den Lars vorhin genannt hat, ne, wo du gesagt hast zum Beispiel, ich schalte jetzt meine Facebook-Anzeige. Das ist ja genau auch diese Illusion von Wissen. Denn de facto mhm. ist ja so und ehrlich gesagt, es ist, ist ja ganz tolles Wissen, was ich bekomme. Ich schalte meine Facebook-Anzeige und ich kann ja alle diese Informationen bekommen. Das ist ja auch, ich könnte ja auch sagen, es ist ausreichend. Ja? Jetzt, ne, du hast ja dein Dashboard, du hast deine mhm. Anzeige. Mhm. Was willst du denn überhaupt? Ja, wieso willst du denn mehr wissen? Jetzt, wenn wir uns mal überlegen und deswegen auch vielleicht nochmal, würde ich da nochmal diese Atlas-Metapher bemühen, Du ist ja total egal. Ich brauche ja auch so keinen Atlas. Ne? Also ich brauche auch keinen Weltatlas. Ich brauche auch nicht wirklich zu wissen. Es reicht ja, wenn ich weiß, da irgendwo ist im Westen so ein Kontinent, Amerika, Nord, Süd und da irgendwo gibt es Australien und da gibt es irgendwo noch Asien. Ne? Viele Leute wohnen da und in, in Afrika. Ja, und da gibt es auch Länder. Ich weiß vielleicht, da gibt es eine Stadt Kairo. Ich habe keinen Plan, in welchem Land die ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, wie viele Leute da wohnen, aber ich weiß irgendwie, Kairo gibt es da, aber who cares? Weil ich will ja eigentlich nur für mein Leben, reicht es ja total aus. Ne? Ich muss irgendwie morgens mich rasieren, den Weg zum Rasierspiegel finden. <lacht> ähm, <lacht> da muss ich irgendwie Milch kaufen, das heißt, da muss ich um die Ecke zum Rewe. Ne? Mhm. Und vielleicht muss ich noch mal in Urlaub fliegen. Also, ist vielleicht dann, aber, oder, oder fahren, oder ich muss den Weg zur Arbeit finden. Und man könnte jetzt sagen, jetzt reicht ja total aus. Wo, warum willst du denn das ganze Wissen über, Ja, warum willst du das denn alles, Ja, und da würde ich halt die Frage stellen, können wir uns wirklich damit zufrieden geben, dass wir unsere eigenen Kampagnen von mir aus unglaublich genau in Echtzeit messen, aber wenn wir uns ganz ehrlich fragen, was wissen wir denn über diesen
0: winzigen ja,
2: Tellerrand mhm. hinaus, mhm. das wird doch so dünn, ähm, kann ich mich da selber eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt für diese Branche brenne und wenn ich für diese Themen brenne, kann ich mich damit zufrieden geben oder müsste ich da eigentlich nicht, nicht, nicht sagen, ich, ich, ich muss das jetzt mal? Ich muss das in, für mich in so einen ganzheitlichen mhm. Kontext bringen, wo ich die Sachen miteinander in Relation setzen kann.
1: Ist eigentlich so, äh, so ein Bild, wie die Menschen die Welt gesehen haben, sag ich mal, stelle ich mir vor, im Mittelalter, ne, wo der genau wusste, okay, da ist vielleicht noch. Erstmal viel Wasser. Wusste, genau, wusste, da viel Wasser und hat es eigentlich so einen klaren Inselblick in deinem Umfeld, weil viele Reisen waren nicht. Und ich habe das Gefühl, im Digitalen sind wir im Moment auch noch genau auf diesem auf diesem Level eigentlich, wo man so merkt, so äh, ja, wir haben so einen Inselblick, wir sehen ein bisschen was in unserem Umfeld und was wir so an Trends mitkriegen. Aber ich muss da die Welt sehen wir noch nicht. Das ist
2: total mittelalterlich, weil also aus Sicht der Kirche würde ich auch sagen, wo ist auch viel besser, wenn du gar nicht so viel weißt. <lacht>
0: ist ja viel besser, die, du
2: weißt ja, wo dein Dorf ist, wo dein Acker ist. Äh, ja, wer, also. wer ist
0: denn in dem Fall die Kirche, Google und Facebook oder noch jemand anders? Ich will das jetzt nicht kommentieren, aber ich glaube, es kann auch kein Zufall
2: sein, dass äh, wenn mhm. wir mal wirklich die Belastbarkeit publizierter Daten äh, uns anschauen, dass so wenig äh, Daten verfügbar sind, und ähm, von daher dürfen wir gespannt sein. Es gibt da ja unterschiedliche Initiativen, mhm. äh, schon seit vielen Jahren, die aber irgendwie nie zu Ergebnissen kommen. Ähm, und ich freue mich auf der einen Seite, dass es uns gelungen ist, hier endlich mal eine Art Nullmessung durchzuführen. Mhm. Weil es ist auch total okay, wenn irgendwann soll jemand kommen und der macht die zweite Messung. ja? Und dann können wir ja gucken, ob da vielleicht irgendwas falsch drin ist. Ich bin... Irgendwo total stolz, diese Nullmessung durchgeführt zu haben. ja. Und dann warten wir mal. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir da noch ein paar Jahre warten können. Und äh, ich glaube, das kann auch sein, dass die nie kommt.
0: Und ich habe so das Gefühl in diesem Gespräch, wenn ich dich jetzt so reden höre, äh, dass du schon das nächste Projekt äh, im Kopf hast. Also ähm, du hast jetzt diese Ergebnisse, du hast dieses Buch geschrieben. Aber ich bin mir fast sicher, dass du einen Plan hast, wie es jetzt äh, weitergeht nach diesem Buch.
2: Ich habe immer einen Plan, wie es weitergeht. <lacht> ja, aber äh, du siehst natürlich an so einer Thematik, ähm, das will ich auch ganz offen sagen. Ähm, es, ich habe eine extreme Dankbarkeit äh, der Institution der GfK gegenüber, ähm, die für das öffentliche Interesse äh, hier geholfen hat und zwar ohne irgendwie... Ähm, in irgendeiner Weise ich mal, Einfluss auf Ergebnisse zu nehmen, komplett ergebnisoffen, also äh, habe ich extrem Respekt vor. Und ich würde mich freuen, wenn man in Zukunft zu anderen Bereichen andere Partner findet. Aber ihr merkt auch schon beim drüber nachdenken, dass du so ein Projekt nicht machen kannst, ohne dass du auch diesen, diese Unterstützung hast. Von daher wäre es auch jetzt vermessen über, also ich, ich bin immer an irgendwas am Schreiben und das ist natürlich auch jetzt der Fall, aber so, so ein, ein Projekt von so einer Größenordnung, da ist man auf Partner angewiesen und in diesem Fall war das auch ein bisschen ein Glücksfall und das ist wahrscheinlich so wie Howard Carter. ja. Ähm, da buddelt man und dann hat man Glück. Vielleicht hat man auch nur einmal Glück. Äh, ich weiß nicht, ob mir sowas noch mal gelingt. Also das, das macht man auch, glaube ich. Äh, äh, vielleicht nur, vielleicht schafft man das nur einmal im Leben. Und ich, glaub, dass, und ich glaube auch, dass, wie gesagt, dieses, ich glaube, dass nicht wirklich äh, äh, verstanden ist, ähm, sag ich mal, wie neuartig diese, diese Messung ist. Und ich glaube, das wird aber irgendwann wird Doch. sich das im, im, im Markt äh, durchaus durchsetzen und Doch, bemerkbar also, machen. als
1: ich mich damit beschäftigt habe, habe ich das schon sehr klar festgestellt, was das für ein Schritt ist. Also äh, Weil diese Transparenz, ich genau wie du eben sagtest, die, ähm, die braucht man genau in dem Bereich. Also wir wollen wissen, wo genau Kairo ist. Äh, damit fühlen wir uns deutlich wohler in der Welt. Und äh, das hat uns äh, viele Errungenschaften gebracht. Und ich äh, hoffe und denke, dass das auch mal ein Schritt in diese Richtung ist, wenn es um die digitale Welt geht. Sehr spannend. Sehr, sehr spannendes Gespräch.
0: Wollen wir schon aufhören? Also ich hätte Keine noch tausende Fragen. Also die, ja, sicher, ja. Die, wir haben ja immer so die halbe Stunden-Marke. Also. Heute könnte ich die locker knacken. Mhm. Wir sind bei 34 Minuten. Aber ich würde einfach vorschlagen, wenn da draußen weiteres Interesse besteht mhm. an dem Thema und mhm. besonders an unserem Gesprächspartner, dann gerne Feedback geben. Geht ja übers Internet, habe ich gehört. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Zweikanalsystem. <lacht> ähm, also gerne melden, dann zeichnen wir noch eine Folge auf, weil ich finde dieses Thema mega ja, spannend, sicher. weil äh, normalerweise, ich komme ja auch aus den Kommunikationswissenschaften, war früher immer so diese ARD, Online-Studie und so weiter, das große zum Mantra. Wie würdest du denn die in dem Zusammenhang dann äh, einordnen?
2: Ich will überhaupt nicht Stellung beziehen zu anderen Studien, was irgendwie unfair ist. Ähm, wo ich aber darauf hinweisen will, ist, dass wir deswegen auch extra einen sehr umfangreichen Appendix angelegt haben, wo wir unsere Ergebnisse in Relation setzen. De facto ist es so, äh, dass eben viele Studien, die publiziert sind, auf Befragungen basieren und das ist hier die wesentliche Innovation, ja? Und ich will das nochmal am, am Vergleich zeigen. Die Leute machen eine Studie zu Instagram-Nutzung. Dann fragen die die Teenager, wie, wie viel nutzt ihr denn Instagram am Tag? Also drei Stunden, ne? Und dann ist die nächste Studie, drei Monate später, dann, die wird zu YouTube gemacht. Ja? wie viel nutzt ihr YouTuber? Schon zweieinhalb Stunden. Und dann wird eine Studie gemacht über Fernsehnutzung.
1: Mhm. Ne? Da
2: guckt man drei Stunden am Tag. Ähm, und ich muss natürlich, die sind ja alle WhatsApp-süchtig, ne? ähm, da machen die auch vier Stunden am Tag und dann kommt man relativ schnell auf, äh, ich mache das jetzt extra so ein bisschen polemisch, ja, kommt man auf sehr hohe Nutzungs-Gaming, Nutzungsgaming, ne? haben wir ja auch vergessen, drei Stunden bestimmt. Ne? Ähm, und das Faszinierende ist, dass zum Beispiel auch, wenn ich immer nur die Binnensicht von einer Studie nehme, dann äh, hinterfrage ich das ja gar nicht. Boah, das ist echt boah, krass, ey, die, 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 die Jungs ne, und die Mädels da, ne, die machen drei Stunden am Tag Gaming. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt die ganzen anderen Medien mir anschauen würde, die auch angeblich benutzen, und da käme halt 15 Stunden oder 20 Stunden raus, wüsste ich wahrscheinlich, naja, da ist was. Rotten in the state of Denmark. Das kann wahrscheinlich nicht sein, wenn die auch noch irgendwie ein paar Stunden am Tag in der Schule sind. Die müssen auch irgendwie ein bisschen was essen. Ähm, äh, da kommen Zahlen zustande, die, die offensichtlich so äh, keinen Sinn machen. Und äh, wie gesagt, wenn wir uns damit zufrieden wollen, dann müssen wir das tun. Ich finde, wir sollten das nicht tun. Ja, schöner,
0: schöner Abschluss. Würde ich sagen. Super. Und wie gesagt, wenn weiteres Interesse besteht, melden. Wir lernen dich gerne nochmal ein. Danke, Dr. Martin André für Danke diesen an Besuch in der Digitalkantine. Danke ich fand es ein super spannendes Gespräch. Ja. Und äh, damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten
1: Mal.